0: Sumerjámonos al Lago Cristal y expliquemos toda esta espeluznante historia Después de todo, ¿qué es lo que puede pasar? En la primera película de Viernes 13, el público conoció por primera vez la triste y siniestra historia del joven Jason Voorhees. Se ahogó en el campamento Lago Cristal en 1958, luego de que dos consejeros desatendieron al niño para tener un momento íntimo. Posteriormente, ambos fueron asesinados y el campamento fue clausurado. El campo reabrió sus puertas dos décadas más tarde, pero aún tiene fama de ser un lugar de asesinatos. Y con toda la razón, luego aparece a una recién contratada para ser guía del campamento quien se dirigió al lago cristal ignorando todas las advertencias del loco ralph un pueblerino que le pregunta si va al campamento sangriento pero quizás el loco Ralph no está tan loco después de todo. Annie es perseguida por el bosque por un atacante invisible y es brutalmente asesinada. Y ella es solo una de varios consejeros que terminan igual. Resulta que el asesino de la primera película no es Jason Voorhees, sino su madre, Pamela, quien no quiere que el campamento se vuelva a abrir luego de lo que pasó con su hijo. 20 años de dolor se convirtieron en locura y la señora Voorhees oye la voz de su hijo que la insta a matar. Afortunadamente, una intrépida guía del campamento llamada Alice decapita a Pamela Borges y ese es el final de La Madre de Jason. Al final de la película, Alice tiene una pesadilla en donde es atacada por el cadáver del joven Jason Borges, lo cual sin duda es uno de los mayores sustos de todos los tiempos. No fue un sueño, pero la policía nunca encontró el cadáver. Extraño, ¿no? Viernes 13, parte 2, comienza dos meses después de los acontecimientos de la primera película. Nos enteramos de que Alice sigue atormentada por la noche en que mató a Pamela Voorhees. Lo que ella no sabe es que Jason sigue vivo y que ha estado viviendo en el bosque. Jason busca a Alice y la mata, pero no antes de poner la cabeza de la señora Voorhees en la nevera. Como ya sabrás, la máscara de hockey de Jason no aparece hasta la tercera entrega de la franquicia. En vez de eso, Jason usaba un saco como Máscara, el cual luce así Esta vez Jason va tras un montón De aprendices de consejeros De campamento great to have you here a Claramente la leyenda de Jason Voorhees Se hizo popular a lo largo de los años La escalofriante historia es contada Por el consejero a cargo Paul I'm give it to you about Jason His body was never recovered from the lake after he drowned. Jason hace lo que sabe hacer mejor Usa una variedad de armas Incluyendo un martillo, una lanza y un machete Acecha y asesina a los consejeros del campamento Hasta que solo queda Ginny Finalmente ella encuentra el santuario de la madre de Jason Con su cabeza decapitada en él Para eludir a Jason, Ginny finge ser Pamela Bogis Poniéndose su viejo suéter y copiándole el peinado Obviamente Jason no se lo cree porque ¿Quién lo haría? ¡Totón, Jason! Luego de que Jimmy derrota a Jason, vuelve cojeando a su dormitorio. Allí descubre que una linda perrita llamada Muffin también sobrevivió a todo el sangriento conflicto. Viernes 13, parte 3. Se distingue por dos grandes cambios. Jason luce su emblemática máscara de hockey y es la primera vez que no se pone a asesinar a consejeros de un campamento. Esta es Chris. Años antes, fue atacada por un hombre en el bosque cerca de su casa en Lago Cristal. Chris trata de confrontar su trauma volviendo al lugar, esperando que eso la ayude a sanar. Además, decide llevar a algunos amigos porque, ¿por qué no hacer una fiesta, no? no los amigos de Chris se enfrentan a un grupo de motociclistas que toman represalias tratando de quemar su establo. Es en ese momento cuando nos enteramos de que Jason estuvo escondido allí todo el tiempo, y como era de esperar, empieza a matar a todos. En su confrontación final, Jason le revela su rostro a Chris, y resulta que él es quien las echó años atrás. Ella termina poniendo un hacha en su cabeza, y aquí tienes un dato interesante, la película del 82 se estrenó originalmente en 3D, al igual que varias películas de terror de la época, entre ellas Tiburón 3D y Amicheville 3D. Ahora llegamos a Viernes 13, parte 4, el último capítulo. Tras su aparente muerte en Viernes 13, parte 3, Jason es llevado a la morgue de Higgins Haven, donde se revela que no está del todo muerto ya que inmediatamente mata a unos cuantos miembros del personal. Muy pronto vemos de nuevo el lago cristal y Jason, al igual que Lacy, encuentra su camino a casa. Viernes 13, parte 4, el último capítulo, presenta a Tommy, interpretado por Corey Feldman, y a su hermana Trish interpretada por Kimberly Beck. Ambos visitan su casa de verano y lago cristal. Más tarde conocen a un grupo de estudiantes fiesteros que pasan el fin de semana en una casa vecina. Tommy es un chico obsesionado con las criaturas extrañas e incluso fabrica sus propias máscaras de monstruos, como puedes ver. Eventualmente, Jason llega a la casa de Tommy y Trish y Tommy se defiende usando todo lo que sabe sobre Jason Voorhees. Se afeita la cabeza y se cubre la cara con polvo blanco, tratando de recordar al asesino enmascarado de sí mismo en su infancia. Esto le da a Trish la oportunidad de usar el machete de Jason contra él y su máscara se cae para revelar su cara cada vez más monstruosa. Al final, Jason parece estar muerto y Tommy tiene una expresión que sugiere que nunca superará su trauma. Mientras tanto, la franquicia de viernes 13 se prepara para otra entrega. En Viernes 13, parte 5, todo comienza de nuevo. Nos enteramos de que Tommy Jarvis está realmente traumado psicológicamente por su encuentro con Jason. Como puedes ver, la experiencia lo cambió completamente. De hecho, el personaje es interpretado por otro actor, John Shepard. Cinco años después de los acontecimientos de la anterior película, Tommy aún sufre de estrés postraumático severo, atormentado por recuerdos y sufriendo de ansiedad extrema. Aquí... Oh, sí. O sea, es un joven bastante perturbado. Travis es admitido en un centro de tratamiento rural, uno que está literalmente lleno de animales de granja El personal de Pinehurst Halfway House cree poder ayudar al joven a superar su pasado Y como puedes ver, este es un tipo de centro de tratamiento poco común que permite a los pacientes tener objetos punzantes a mano En el primer día de Tommy, los pacientes Vic y Joey tienen un enfrentamiento moral Para ser perfectamente honesto con nunca he antes, pero looks parece fun. Antes de que nos demos cuenta, Rick asesina al pobre Joey con su hacha. Los paramédicos llegan rápidamente a la escena del crimen. De repente, empleados y pacientes son asesinados por un maníaco con una máscara de hockey y todo el mundo piensa que Jason ha vuelto, pero algo aquí no tiene sentido, ya que la máscara de hockey del asesino tiene rayas azules en lugar de rojas. ¿Podría ser esta una pista de que el asesino no es quien parece ser? ¿Podría Tommy ser el culpable? Finalmente nos enteramos de que Roy, uno de los paramédicos que recogió el cadáver del pobre Joey, era el padre del joven. Resulta que Roy tuvo un brote psicótico luego de la muerte de su hijo, así que decidió convertirse en asesino, imitando la escalofriante apariencia de Jason Roy was a real Bueno, Tommy Jarvis no podía dejar las cosas como estaban, así que al comienzo de viernes 13 parte 6 Jason vive, el problemático joven se lleva a un amigo cercano a la tumba de Jason en Lago Cristal. Cabe mencionar que Tommy es interpretado una vez más por un actor diferente, Tom Matthews. Una vez que encuentran la tumba, la desentierran y meten una varilla de metal en el cadáver de Jason. Luego un rayo cae sobre la varilla, reviviéndolo instantáneamente. Este asesino no muerto ataca a ambos, y logra matar al amigo de Tommy mientras Tommy escapa. Y teniendo en cuenta el diagnóstico mental de Tommy, la policía no cree su historia. No you gotta la hija del policía, Megan, es la única que le cree y decide ayudarlo. Jason regresa rápidamente al lugar donde murió originalmente y muchos niños están allí para el campamento de verano. Jason asusta a los niños, pero por alguna razón no les hace daño. Mientras tanto, mata a todos los adultos y adolescentes. Afortunadamente, Tommy finalmente envuelve a Jason en unas cadenas y lo ahoga. ¿Lo ahoga? Hmm... El Viernes 13, parte 7, Sangre Nueva, se nos presenta a la talentosa Tina Shepard. Ella es una chica americana con telequinesis y nos enteramos de que accidentalmente mató a su padre ahogándolo en el lago cristal. Es comprensible que Tina esté traumatizada por la muerte de su padre. Años después, el terapeuta de Tina, el Dr. Cruz, la presiona para que regrese al lago cristal para enfrentar sus temores. O oh, eso es lo que dice. Lo que realmente está tratando de hacer es comprender el alcance de los poderes de Usando el lago cristal como detonante, ella siente un tremendo dolor cuando está en el lugar donde su padre murió y también siente una presencia oscura. Esa presencia es Jason, quien finalmente se las arregla para liberarse de sus cadenas. Por supuesto, los asesinatos comienzan de nuevo. Mientras tanto, unos adolescentes se preparan para una salvaje fiesta de cumpleaños. El party Tina se pone romántica con Nick y Jason básicamente mata a todo el mundo. Al final de la película, Tina tiene un enfrentamiento épico con Jason usando sus poderes telequinéticos. Hasta puede mover un sofá con su mente. Tina finalmente desenmascara a Jason. Ah, y entonces el fantasma del padre de Tina encadena a Jason y lo lleva hasta el fondo del lago. Buena idea, eso funcionó perfectamente la última vez, ¿no? En cuanto a Tina y Nick sobreviven Nota importante Sangre Nueva es la película que presenta el famoso asesinato del saco de dormir entonces llegamos hasta aquí la primera mitad de viernes 13 parte 8 jason toma manhattan toma lugar en un crucero donde vemos como los graduados del lago cristal se embarcan en un viaje lo que ellos no saben es que el ancla de otro barco acabó de hacer contacto con unos cables bajo el agua una corriente electrifica las cadenas de jason y lo reanima de nuevo finalmente sube a bordo del crucero a plena luz del día comienza a matar a los graduados para escapar de la masacre, un grupo de sobrevivientes toma una balsa y van a la orilla de Manhattan. Lo que no se dan cuenta es que Jason los ha seguido. ¿Y cómo le va a nuestro querido asesino en la gran ciudad? Bastante bien, de hecho. It's cool, it's cool. Al final, la última chica, Rennie, se enfrenta a Jason en las profundidades del alcantarillado de Nueva York. Eventualmente consigue algunos residuos extremadamente tóxicos. La película termina con Jason siendo bañado por un líquido ultra tóxico que presumiblemente lo mata. En la escena final, Rennie disfruta de Nueva York con su novio Sean y su perrito Toby. El último viernes 13, la muerte de Jason, no es la última entrega de la franquicia, pero es posiblemente la más extraña. El problema comienza cuando el FBI intercepta a Jason en su camino de regreso al Lago Cristal, matándolo por millonésima vez. Pero las cosas se complican cuando un médico forense decide darle un morbisco al aún latente corazón de Jason. Luego de eso, el espíritu de Jason comienza a apoderarse de los cuerpos de las personas y entonces se desata el infierno. Oh. <laughs> La película introduce nuevos elementos sobrenaturales a la franquicia. Por ejemplo, nos enteramos de que solo un miembro de la familia de Jason puede matarlo y solo si está armado con una daga especial. La sobrina de Jason, Jessica, asume la tarea y apuñala a Jason con la daga mágica. Al final, la máscara de Jason es todo lo que queda hasta que las garras de Freddy Krueger emergen del suelo para arrastrar la máscara hasta el infierno. Mientras tanto, la franquicia de Viernes 13 permanece aquí en la Tierra. Al igual que todos nosotros, Jason X Maldad Suprema trata de fingir que la muerte de Jason nunca sucedió. La película del 2001 tiene lugar en el espacio muchos años en el futuro. El planeta Tierra ha sido devastado por la superpoblación, la guerra y el cambio climático. Científicos de la llamada Tierra 2 parten en un viaje para tomar muestras del lugar. Pronto descubren a Jason congelado criogénicamente dentro de la instalación de investigación del lago cristal y deciden que es una gran idea llevar al Cuerpo en la nave. Jason pronto se descongela, iniciando una complicada trama basada en gran parte en Alien y Terminator. Jason mata a casi todos los miembros de la tripulación y, en un momento dado, incluso lucha contra un androide llamado KM15. Ella sale herida, pero casi mata a Jason, pero como siempre, él no muere. Freddy vs. Jason fue un épico crossover de monstruos que combinó dos grandes franquicias de terror. La historia nos presenta a Freddy Krueger, de pesadilla en la calle del infierno, en un gran problema. Ha perdido gran parte de su poder, ya que los residentes de Springwood ya no le temen como solían hacerlo. No es muy Así que trama el plan perfecto. De vuelta al infierno, Freddy se hace pasar por Pamela Voorhees y despierta a Jason. You had Luego se supone que el trabajo de Jason es recordar a la gente de Springwood que Freddy sigue siendo la fuerza creadora. En el según los planes, Jason termina matando a su presa en lugar de atraerla a Freddy. Los adolescentes de la historia tienen su propio plan y confuso. quieren sacar a Freddy del infierno y devolverlo a la realidad para que de esa forma Jason pueda matarlo definitivamente. Esto lleva a un enfrentamiento entre ambos personajes. Katie es decapitado por Jason, ¿eh? pero su cabeza cortada más tarde hace un lunes público, porque la cuarta vez el estado de loquillo tío? El reinicio de viernes 13 del 2009, intentó resucitar la franquicia de Entre los Muertos. Una vez más, el joven Jason es testigo de cómo su madre es decapitada por un consejero del campamento. Décadas después, un grupo de jóvenes se dirige al lago Cristal en busca de una granja ilegal de marihuana. Jason los acecha y los mata a todos excepto a la joven Whitney. La secuestra porque cree que se parece mucho a su querida y difunta madre. Seis semanas después, el hermano de Whitney, Kelly, sigue buscando a su desaparecida va de puerta en puerta hasta que finalmente encuentra a Jason, que ha estado ocupado acumulando las víctimas. libera a su nueva y se una para matar a Jason en rotes por todas. El cuerpo de Jason al lado, pero en el último minuto, el imparable asesino salta y agarran a Judy. A pesar del final abierto, esa fue la última vez que vimos a Jason en la pantalla grande, al menos hasta ahora. Mira uno de dos videos más recientes.